0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Vamos então nesse momento iniciando o nosso encontro com uma prece, elevando a nosso Mestre Jesus os nossos pensamentos, rogando-lhe que esteja conosco aqui presente, iluminando e abençoando. Esse nosso encontro ajuda-nos, Mestre amado, a termos boas inspirações e boas reflexões sobre a Tua Palavra do Evangelho que vamos receber essa noite. O nosso encontro, Mestre, é feito em Seu nome e por isso pedimos a Tua paz. Que assim seja. Convidamos, então, a nossa irmã Ângela Maciel, que vai expor o tema As Três Revelações.
1: Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus disse que quando estivesse mais de um em nome dele reunido, ele estaria lá. E é com a certeza da sua presença que hoje vamos refletir sobre as três revelações. O tema de hoje encontra-se no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, intitulado Não Vim Destruir a Lei. A evolução da humanidade segue seu curso ao infinito, mas alguns momentos históricos se destacam pela capacidade de transformação moral que tira o homem da ignorância e lhe dão oportunidade de elevação espiritual. O Pai, sabendo da nossa necessidade, em sua imensa bondade, viu uns vários missionários que nos traíram revelações celestiais para alavancar nosso desenvolvimento e facilitar nossa trajetória até ele. A primeira revelação veio através de Moisés, que viveu por volta de 1250 anos antes de Cristo. João Moutinho, em seu livro Os Profetas, nos diz que Moisés é classificado pela Igreja como um dos profetas maiores e no Espiritismo considerado como primeira revelação da lei divina no Ocidente em relação ao decálogo que recebeu de Deus no Monte Sinai. A antiga tradição atribui a autoria de cinco livros do Pentateuco a Moisés também. Ele teve como missão libertar os hebreus do Egito, levá-los até Canaã e construiu o primeiro código civil antes deles se organizarem como nação. Temos aí, portanto, dois aspectos da lei mosaica. A divina, imutável, recebida mediunicamente no Monte Sinai, e a civil, que se modifica com o tempo, com o caráter e os costumes do povo da época. Em Êxodo 31, 18, encontramos a afirmativa de que Deus entrega a Moisés as tuas tábuas, onde com seu dedo escreveu a lei. Essa lei são os dez mandamentos que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 1. Ou seja, o primeiro mandamento Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma, de tudo que é em cima do céu, embaixo da terra, nem das coisas que haja nas águas, embaixo da terra. Não adorarás e nem lhes lhe, lhe darás culto. É o primeiro mandamento, que é adorar o único Deus. Segundo mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento é lembra-te de santificar o dia de sábado. O quarto mandamento é honrarás o teu pai e a tua mãe para teres uma vida longa sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Quinto mandamento é não matarás. O sexto mandamento é não cometerás adultério. O sétimo não furtarás. No oitavo não dirás faltos testemunho contra o teu próximo. O nono não desejarás a mulher do próximo. E o último e décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu serviço, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer outra coisa que, ele, que lhe pertença. Né? Aqui nós temos a base do cristianismo, da moralidade cristã. Um alicerce é sólido, já preparando para que quando vier, a segunda revelação, o povo já esteja, não tão embrutecido, né? já esteja menos ignorante do que a lei de Deus. Eu gostaria de retomar o quinto mandamento, não matarás. O quinto mandamento é muito simples, é não matarás, ponto. Não é não matarás, vírgula. Ah, mas se matarem teu filho, aí tu podes matar. Ah, mas se te roubarem, aí tu podes matar. Não existe exceção. Não existe concessão. É não matarás, ponto. Jesus foi muito claro, muito direto. É que nós... É... Somos muito generosos com nós mesmos, né? Então, costumamos justificar os nossos atos. Por mais errados, por mais violentos que eles sejam, a gente sempre acha uma desculpa para justificá-los. Mas o quinto mandamento é bem claro. Não devemos matar. É... O povo já, como eu vinha dizendo, mais preparado, já menos ignorante né, do que a lei de Deus, já para, estão anos e anos e anos e muitos povos esperando a vinda de Jesus, que é a segunda revelação. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus diz, Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-la, mas para dar-lhe cumprimento, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo o que está na lei, até o último J e o último ponto. Bom, na verdade Jesus veio reafirmar a lei divina, né? que na medida das condições evolutivas do povo e da época, veio ampliar também a sua compreensão. Veio mostrar através do exemplo que só o amor nos leva à salvação. Deixou claro que não há privilégios, que todos têm que cumprir a lei até o último J e o último ponto. No tocante à lei mosaica, que são transitórias, Jesus fez profundas modificações quando diz para perdoarmos os inimigos, amarmos o próximo como a nós mesmos e não aplicarmos a lei de Italião que dizia que era vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso está em Deuteronômio 19, 21. Ele também combateu as práticas exteriores e aplicou a reforma interior. Os hebreus se dedicavam muito às oferendas materiais, aos rituais, mas pouco se dedicavam à sua reforma íntima. Além dele ter vindo também combater as faltas de interpretações. Uma delas é essa questão de achar que as oferendas, os sacrifícios que deveria oferecer a Deus seriam rituais e materiais. E não os sacrifícios morais dos nossos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? das, dos nossos maus sentimentos. O povo na época de Jesus era, intelectual, era limitado intelectualmente né, e moralmente e constantemente obrigava Jesus a repetir que os ensinamentos dele é para quem tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas ele prometeu o Consolador que no futuro iria ensinar os ensinamentos com verdade, tirando o véu e explicar tudo para todos de forma clara. Em Lucas 8 e 10, versículo 10, como Jesus falava muito em parábolas, os discípulos lhe perguntavam constantemente o significado. E ele respondeu, a voz foi dado conhecer os mistérios de Deus aos outros em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Em João 16, de 12 a 13, Jesus dizia, tenho ainda muito a lhe dizer, mas não tens como suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não fará de si mesmo, mas falará de tudo do futuro e do que é de Deus. Então, Jesus exemplificou e falou de tudo. Só que não pôde falar de uma forma tão clara e tão direta. Usava as parábolas, porque naquela época não tinha como abrir toda a verdade. A estrutura moral e intelectual do povo não dava condições para absorver esses ensinamentos, por exemplo, que hoje a gente absorve. Mas ele falou, olha, vai vir um consolador, o espírito da verdade, ele vai falar de tudo... Ele não vai falar dele, vai falar de tudo que é de Deus e deixar tudo as claras, sem véus, sem confusão, sem duplas interpretações, né? sem simbolismo, vai falar de forma direta e clara. Denim, Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 4, Doutrina Secreta, ele vai nos falar sobre a estrutura um resumo da doutrina do Cristo. né? Então ele pergunta qual seria a verdadeira doutrina do Cristo? Os princípios essenciais estão claramente anunciados no Evangelho. A paternidade universal de Deus, a fraternidade dos homens, com suas consequências morais que daí resultam, a vida imortal, a todos franqueada, e que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus. A perfeição pelo desprendimento dos bens materiais, pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. Para Jesus, toda a religião, toda a filosofia se resumia numa só palavra, no amor. Ele falava, amai vossos inimigos, fazer o bem que vos odeia, orai para aqueles que vos caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está no céu, que faz erguer o sol, Sobre os bons e sobre os maus. E faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não há mais só o que vos amos, que recompensa tereis? Isso está em Mateus 5, 44 e subsequentes. Para aquelas pessoas que acharam que iam se salvar só pelo jejum, pela abstinência, Jesus fala... Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que por ela sai. Para os rezadores de longas orações, ele falou: Vosso Pai sabe o que careceis antes de pedir. -te. Ele não exige, senão, e aí ele falou três coisas básicas maravilhosas: a caridade, a bondade e a simplicidade. No final, tudo se resume em amar ao vosso próximo como a, com a vós mesmo né? e ser desperfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso se encerra toda a lei e todos os profetas. Bom, Leandrini ainda em Cristianismo e Espiritismo, no mesmo capítulo, inclusive, ele vai nos lembrar que no meado do século XIX o homem estava num ambiente de ilusão, de todos os sistemas deficientes em que tentavam nutrir o pensamento humano naquela época. Né? O homem tinha dúvida, perdia cada vez mais a noção da vida futura. E foi então que a espiritualidade resolveu vir encontrar o homem, vir até a sua casa. E por vários meios mortos se manifestaram, as rosas do além falaram e os mistérios se renovaram. E com isso nasceu o espiritismo. Isso, a gente lembrando um pouco da história, vê que ocorreu em vários lugares do mundo, mas iniciou nos Estados Unidos, né, na casa das irmãs Foxes, com batidas, né, e a irmã mais nova, também através de batidas, se comunicou com o Espírito. Aí foi feita a primeira comunicação, né? que se tem notícia na história do espiritismo como Jesus prometera que traria o espiritismo né, através do Espírito da Verdade a missão foi para Allan Kardec ele foi incumbido de trazer essa terceira revelação e que desempenhou com brilhantismo do início até o fim, né? é, com generosidade, com seriedade, com bondade, com senso crítico aprimorado, né? com muita seriedade e é graças a ele que nós hoje podemos ter uma doutrina que nos é, nos traz de forma clara os ensinamentos dados pelos Espíritos. Nesse mesmo livro do Leodeni Cristianismo e Espiritismo, ele nos lembra que o Espiritismo nos oferece as provas naturais da imortalidade, e que é por esse meio que ele nos conduz à pura doutrina cristã, ao âmago do Evangelho. Os dogmas é, cobriram com elementos incongruentes e estranhos tudo isso, né? Mas hoje, pelos estudos do perispírito, do corpo fluido, fica mais compreensível os fenômenos de materializações e de, as, de aparições sobre os quais o cristianismo repousa. Jesus Monti, Evangelhos Sem Mistérios e Sem Véus nos fala que a codificação kardeciana, como doutrina organizada tenha algumas, algumas bases nas suas estruturas que são a imortalidade do espírito que a gente vai ver definida por Jesus ao aparecer mediunicamente aos apóstolos depois da crucificação cujo fenômeno foi traduzido por ressurreição a reencarnação quando ele fala a Nicodema nos ensinamentos a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está em João 3, 3 a 7. A vida organizada noutra dimensão. Sua forma, sua estrutura. Que nós vamos encontrar nas obras do André Luiz. Psicografadas pelo grande Chico. Mas antes mesmo das obras do André Luiz. Nós encontramos no livro do mestre. O céu e o inferno de Allan Kardec os depoimentos dos próprios espíritos onde ele descreve sua condição os locais onde estão as características deste locais, segundo a sua condição e seu nível de elevação outra forma que surge na estrutura cartesismo é a justiça divina né? que é insubornável e que preside o destino dos seres nós vamos encontrar isso quando o Pedro, desce a orelha do, do soldado Malco e Jesus fala em bainha tua espada porque todo que fere com a espada com a espada será ferido isso está em Mateus 26, 52 e recorda-se também que ele diz ao paralítico de Betesda que ele fala, olha que já estás curado não tornes a pecar a fim de que não te suceda coisa pior isso está em João 5,14. É porque ele diz isso. Porque a gente sabe que essa encarnação, o que a gente faz nela com as oportunidades que a gente tem, é que define o que a gente vai ter na próxima. As nossas provas, as nossas dificuldades, ou as nossas facilidades, vamos dizer assim. Então, quando ele cura, o rapaz, ele fala, olha, estás curado. Agora não vais pecar de novo para que não te suceda o pior, senão você vai se endividar mais, né? Tiveste já uma oportunidade. A mediunidade também faz parte da estrutura. Isso a gente vê na transfiguração, que Jesus chamou Pedro, Tiago e seu irmão João, levou para um lugar, uma montanha bem alta, né? isolada, e lá ele foi transfigurado diante deles. Então seu rosto ficou como um sol resplandecente e suas vestes como uma luz. E aparece Moisés e Elias para conversar com ele. Então Pedro toma a palavra e diz a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E ainda Pedro falava como uma nuvem luminosa os cobriu, né? E uma voz saía da nuvem e disse Este é meu filho amado Que eu me compraso Ouvi-o Os discípulos ouvindo essa voz Ficaram assustados Caíram com o rosto do chão Jesus chegou perto deles E falou Levantai-vos, Não tenhas medo Quando eles ergueram os olhos Não viram ninguém Jesus estava sozinho isso está em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 7. A lei da reencarnação acha-se indicada em muitas passagens do Evangelho. né? E deve ser considerada sob dois aspectos. A reencarnação na carne dos Espíritos em via de aperfeiçoamento e os Espíritos que vêm missão na Terra. Só conversa com Nicodemos, Jesus assim se expressa: Em verdade te digo que se alguém não renascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Mas como pode um homem nascer sendo já velho? E Jesus respondeu: Em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te dizer que importai nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa passagem é de João 3 versículo 3 a 8 essa passagem de Nicodemos nós retomamos para que a gente perceba a segunda parte tá? quando ele fala o vento é o espírito que sopra onde lhe apraz ele está querendo dizer que a alma que escolhe um novo corpo uma nova morada sei que os homens saibam de onde vem e para onde vai né? a gente não lembra de onde a gente veio não lembra das outras encarnações, e nem tem uma avaliação em vida de onde nós vamos pós morte Quando ele fala na água, na época a água era tomada matéria primordial, responsável pela formação de tudo que era material, ela estaria em tudo que era material. E quando ele fala Espírito Santo, é levantada a questão de que a palavra santo não se encontra na origem do texto, que ela foi introduzida muito tempo depois. Então, é preciso se, re... se ler renascer da matéria e do Espírito, sem o Santo. O Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, que tem como finalidade a transformação da humanidade, dando-lhe condições de atingir o reino e a glória de Deus o intercâmbio dos mortos com os vivos, tudo e conhecimento da estrutura perispiritual, acabaram de vez com qualquer dúvida sobre a vida após a morte no corpo físico. Kardec, é, com sua obra magnífica, né? nutre o nosso ser de conhecimento trazido pelos espíritos e não podemos mais alegar ignorância ou incompreensão do Evangelho do Cristo. Estamos com as ferramentas todas nas mãos. Então agora, vamos ao trabalho. Kardec foi de uma generosidade e de um, um brilhantismo no seu trabalho, na sua disciplina. Uma coragem, um homem que foi consciente do quanto isso ia lhe custar. Né, em termos de desgaste físico, de antecipação de sua morte por desgaste, por cansaço, enfim. E mesmo assim, ele não abriu mão de manter toda uma vida de dedicação para que nós pudéssemos ter acesso a essa obra maravilhosa. Como eu falei, a gente já está com as ferramentas. Precisamos ir ao trabalho, precisamos viver o Evangelho. O Evangelho é vida. Nós somos o Evangelho. Nós precisamos vivenciá-lo, transformá-lo em realidade. Porque a nossa essência é aquela que está no Evangelho. Nós somos aquilo que está expresso por Jesus. Nós não somos os nossos vícios. Os nossos vícios são deformidades, alterações da nossa essência, pela nossa ignorância, que vai desaparecer quando nós conseguirmos cumprir com a trajetória que Jesus veio, exemplificou e ensinou. E veja, Jesus cumpriu com a sua promessa de mandar o Consolador e o Espírito da Verdade. E nós recebemos essa coisa maravilhosa que é o espiritismo, a doutrina espírita, muito esclarecedora, muito verdadeira nos seus pontos. Com bases científicas, com pesquisa bem estruturada. Só no resto, pura e prática. Então, meus irmãos, a gente precisa vivenciar o evangelho... Para a gente estar bem bonitos quando formos para as bodas celestiais. Para a gente poder ter paz de espírito. Para a gente poder estar num mundo feliz. E acima de tudo, para a gente poder ajudar aqueles que estão numa condição do, do qual nós já saímos. É muito prazeroso para o espírito ajudar o outro irmão. E era essa a mensagem e as reflexões que eu tinha para trazer hoje. Então, que Deus nos abençoe, que a gente fique todos na profunda paz de Deus e prontos para o trabalho. Boa noite. Agradecemos a nossa irmã pelas reflexões da noite e agora eu faço um convite à prece. Senhor Jesus, Mestre amoroso e misericordioso, te agradecemos pelas reflexões, pela oportunidade de aprendizado, te agradecemos Senhor pela assistência que nos dá em nossas dificuldades e te pedimos que nos envolva com a sua luz, com a sua força, com a sua paz, agora e sempre, que assim seja.